0: Hemos estado en estos espacios hablando de las distintas olas de la reforma protestante. Las olas, como sabemos, son doctrinas que surgieron en aquel momento. Primero fueron como principios y luego se establecieron como doctrinas que fueron respondiendo a varias herejías que en aquel momento la iglesia de Roma o católica romana había estado predicando por años y bueno, muchísimos años, varios siglos y que se establecieron ya como doctrinas que en lugar de traer luz, trajeron oscuridad a toda esta región europea y en general, pues, a donde el mundo escuchaba de cada una de ellas. Dios ocupó a ciertos hombres, a quienes nosotros solo llamamos reformadores, para transformar esta doctrina. Tenemos que recordar, hermanos, que la reforma no fue un movimiento moral. De hecho, cuando los, escuchamos a los pre-reformadores como Juan Jos y otros más, bueno, Lutero incluso los llamó que habían sido ellos muy, muy débiles, porque Lutero decía, ustedes atacaron la moral del papado, pero no atacaron lo más importante. Ustedes tenían que atacar la yugular, decía, es la teología. Realmente la Reforma fue eh, un movimiento teológico que luego trajo un cambio de formas. Y por eso es que cuando hablamos nosotros de la Reforma, tenemos que hablar de todo el pensamiento que se recuperó en aquella época que fue lo que trajo luz, obviamente, a la vida espiritual de las personas, porque básicamente lo que sucedió fue que se recuperó la Biblia y se trajo nada más la Biblia al pueblo, algo que se perdió desde el siglo IV, fue quitada por, la, por, por el romanismo, fue quitado precisamente la Biblia del pueblo, eh, siglo V aproximadamente, y ahora, en el siglo XVI, se estaba recuperando y entregando otra vez la Biblia al pueblo de Dios. Una de las grandes doctrinas y grandes solas que se recuperaron en aquel momento es la que conocemos como solo Cristo. En la teología reformada, en la Biblia, la gracia y la fe enfatizan algo claramente, y es que solamente Cristo salva. En aquel momento, lo que estaba ocurriendo es que no solamente la Iglesia Católica había establecido algunos medios de gracia salvífica como lo son lo que hoy llamamos los sacramentos. Cada sacramento lo que te enseña a ti al día de hoy en la Iglesia Católica es que te asigna una gracia salvadora. Sino que también se decía, como se cree incluso al día de hoy, que el Papa, mientras está sentado en, en, en su silla, en sus funciones, él es el vicario de Cristo, es decir, el representante en lugar de Cristo. De ahí es que se habla de que todas sus bulas, todo lo que él hable desde ahí, precisamente es un mandato para la iglesia. De ahí que para la iglesia católica romana, las bulas papales, las tradiciones eclesiásticas y la Biblia, las tres son las autoridades primordiales para los cristianos, o para, perdón, para los católicos romanos. Sin embargo, lo que nos enseña la Escritura es que no hay ningún hombre que sea vicario de Cristo, no hay nadie que sea un salvador excepto Jesucristo. La sol, solo Cristo nos enseña, número uno, que solo Cristo salva. No es ni siquiera la fe que nos salva. La fe no salva para nada. El que salva es Cristo. La fe es un instrumento, así como si yo quiero tomar un líquido, yo puedo ocupar un vaso para tomarlo, lo que yo necesito es el líquido, no el vaso, yo no me tomo el vaso. La fe es el instrumento, lo que bebemos es Cristo. Cristo es lo que nos salva, Cristo es el Salvador. Por lo tanto, la centralidad de Cristo es el fundamento de la fe protestante, de la fe reformada. De hecho, Lutero dijo que Jesucristo es el centro y la circunferencia de la Biblia lo que significa es que todo lo que es Jesús y todo lo que obró Jesús precisamente es la doctrina fundamental de las Escrituras. De hecho, cuando Lutero comenzó a establecer y habló de, las, de solo Cristo de manera muy fuerte, tenemos que recordar que ya había un pre-formador que venía haciendo esto. Ya nosotros eh, sabemos... Eh, eh, que varios de ellos venían hablando, Lutero establece o clava las 95 tesis, recordemos que cada tesis se le llama tesis, porque según el método escolástico de aquel momento de enseñanza, la manera más normal de aprender algo en las universidades que incluso ya existían, es precisamente mediante la discusión o la polémica, polemizar, es una instrucción eléntica, es decir, de, 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 de discusión, y por lo tanto, presenta un argumento y tú presentas el tuyo. Él lo que hizo fue presentar las tesis que él quería discutir. Pero esto fue en 1517. Posterior a Lutero, lo que algunos no conocen es que surgió otro hombre en 1523. Es decir, cerca obviamente del 17 al 23, usted saque las cuentas cuántos años son. Son aproximadamente seis años. Zwinglio, que creo que ese nombre sí le suena a algunos, él afantizó este mismo punto de solo Cristo solo que a través de sus eh, tesis que él estableció, Lutero eh, estableció 95 tesis, él lo hizo con muchos menos, él hizo 66 tesis, 66 tesis, 67 tesis, hizo Zwinglio. En sus 67 tesis, Zwinglio por ejemplo dice en la segunda de ellas, segunda tesis, el resumen del Evangelio. Es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de su Padre Celestial y nos ha redimido por su inocencia de la muerte eterna y nos reconcilió con Dios. En su tercera tesis continúa, por tanto, Cristo es el único camino de salvación para todos los que fueron, son y serán salvos. Y la cuarta tesis dice, quien busca o muestra otra puerta yerra, sí, es homicida de almas y es un ladrón. Y así... Podemos mencionar muchas de las tesis de siglo y lo que vamos a encontrar es que ya el principio de solo Cristo se comenzó a posicionar como una de las verdades fundamentales que se estaban recuperando en la Reforma. Recordemos también que parte del contexto es que eh, eh, la Iglesia Católica vendía indulgencias para poder construir lo que hoy nosotros conocemos como la Basílica de San Pedro, verdad que, que muchas personas cuando tienen la oportunidad de viajar a estos países, en este caso a Italia, usted puede ir y visitar a la ciudad más pequeña del mundo, que es la ciudad del Vaticano, y usted va a ver la Basílica de San Pedro. Precisamente para construir esa basílica, es que se estableció el sistema de indulgencias que hasta el día de hoy existe. Usted puede ir perfectamente a una parroquia y decir, yo quiero sacar a mi abuelito que murió en tal año del purgatorio y quiero pagar por sus indulgencias. Entonces, este sistema, precisamente, y varios que habían de salvación, fue lo que comenzaron a refutar de que no, solo Cristo salva. No es el dinero, no es la fe, no, es Cristo. Cristo es el salvador de todos nosotros. Por lo tanto, en palabras de Zwinglio y de otros reformadores, vemos que nuestros antepasados reformados proclamaron descaradamente que la salvación solo es por Cristo. Solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay justicia, solo en Cristo la justicia de Dios satisface, solo en Cristo hay obediencia. Fuera de Cristo, decían los reformadores, Dios es un fuego eterno que todo lo consume. En Cristo, Él es, su, Él es el Padre misericordioso. Sin Cristo no podemos hacer nada, en Él podemos hacer todas las cosas. Así que, cuando nosotros comenzamos a hablar de solo Cristo, hermanos, estamos hablando que la justicia de Cristo no se puede agotar. Como dice Lutero, y lo cito, no podemos captar ni agotar a Cristo la justicia eterna con un solo sermón o un solo pensamiento, porque aprender a apreciarlo es una lección eterna que no podremos terminar ni en esta vida ni allá. Y estoy de acuerdo, Cristo es tan insondable en sus maravillas, en su persona y en su obra, que se requiere una eternidad para conocerlo. Así que hay dos premisas importantes entonces, cuando hablamos de solo Cristo, hay dos puntos importantes que nos habla esta doctrina. Número uno, que solo Cristo es y puede traer la salvación. Cristo es la salvación y solo Él puede traerla. Esto lo enseño obviamente eh, en la Escritura en Romanos, eh, claramente en otros textos de la Escritura, en donde nadie puede unirnos a Dios excepto Cristo. Y número dos, el, el segundo principio que habla solo Cristo, que es importante, es que necesitamos urgentemente escuchar a solo Cristo en, nuestra, en nuestros días, precisamente, porque también hoy nosotros necesitamos recuperar esta doctrina ante la gran pluralidad de ideas que hay hoy en día en todo el mundo acerca de, de la salvación de los hombres lamentablemente, hermanos, en aquel entonces estaban luchando contra la iglesia católica y sus herejías, hoy nosotros estamos luchando contra un pluralismo de pensamiento muy impresionante, y quizás quien, el abanderado más importante actualmente es lo que se conoce como el liberalismo teológico, el liberalismo teológico, que de hecho hay muchos en El Salvador, ellos, ellos se llaman liberales, o se les llama liberales en general en el mundo, porque ellos dicen que quieren liberar la Biblia de los mitos, para ellos todo lo que es milagro es precisamente un mito hace poco estaba hablando y cuando digo hace poco estoy hablando hace un par de días atrás nada más, eh, fue a de semana antes de que enfermara estaba hablando con una persona que me comentaba que su profesor por ejemplo de una universidad local le dijo de que, porque él es un profesor de, 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 un profesor de Biblia él lo buscó como alumno y dice, profesor, mire, este texto que habla de la, de la resurrección, este, él lo escuchó, dice, le preguntó acerca de la resurrección y le dijo, ¿tú crees esas tonterías? Le dijo. Si Jesús fue descubierto, el cuerpo de Jesús, que estaba siendo lamido y comido por un perro, en tal cloaca de Roma. Te voy a enseñar el libro que lo dice y te lo voy a enseñar. Abrí los ojos. Ya deja de creer esas tonterías. Es decir, los liberales se han encargado de minimizar la Escritura a tal manera de que Cristo nos salva. De hecho, el resultado final es que, como bien lo dijo eh, eh, nuestro hermano newborn eh, impresionante frase que ha sido popular en todo el mundo, él ha dicho céleremente del liberalismo teológico lo siguiente, que ellos proclaman y adoran un Dios sin ira que trajo hombres sin pecado a un reino sin juicio, a través de los ministerios de un Cristo sin cruz, es lo que ellos predican, y, y, y yo creo que hoy en día, por lo tanto, el posmodernismo de la verdad, donde todo es relativo, es otro de los grandes desafíos que la iglesia está teniendo, por lo cual tenemos que recuperar solo Cristo, en donde los posmodernistas hoy son escépticos, en donde obviamente rechazan, de que solo Cristo salva de hecho ellos eh, en general el pensamiento común del salvadoreño si nosotros nos vamos es que cualquier medio de salvación es posible porque Dios es amor y, y ante esa frase meten todo tipo de pensamiento porque Dios es amor entonces no es posible que al final Dios no te salve, no es posible que Él te deje perder, no es posible de que Él te deje solo, etcétera, etcétera por lo tanto hoy en día nosotros vemos una necesidad de recuperar el solo Cristo en donde solamente Cristo es salvador Solamente es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, nuestros antepasados reformados, basándose en esta perspectiva de la que estamos hablando de solo Cristo, de hecho, eh, eh, apoyándose en el escritor del siglo IV, Eusebio de Cesarea, un padre de la iglesia, ellos encontraron útil pensar en Cristo como profeta, sacerdote y rey. Ahora, esto es importante, de hecho la confesión bautista de 1689 en nuestra confesión de la iglesia dice de la siguiente manera en el capítulo 8, artículo 9, lo siguiente. Cristo y solo Cristo está capacitado para ser mediador entre Dios y el hombre. Él es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Solo quiero ir para ir concluyendo, solo mencionar estos tres oficios, ¿a qué se refiere? Porque precisamente esto está incluido dentro de la sola, solo Cristo. Cristo como profeta, nosotros, pues, eh, lo que nos dice, quiero citar al Catecismo de Heidelberg para, para, para eh, digamos, apresurar un poco eh, el, el concepto, dice, eh, lo llama, que él es nuestro principal profeta y maestro quien nos ha revelado plenamente el consejo secreto y la voluntad de Dios con respecto a nuestra salvación. Hermanos, a Jesucristo se le llama, que él es el nuestro profeta, porque él nos revela al Padre. Pero no solamente nos lo revela, sino que él nos revela el medio de salvación que es él mismo. Él se presenta y, y él mismo se, da expl se, se explica a sí mismo como el salvador del mundo. Nosotros no pudiéramos conocer la salvación si no fuera solo por Cristo. Por lo tanto, es el profeta. Recordemos que allá en Deuteronomio, capítulo 15, 16, 17 hasta el 19, al, al pueblo de Dios se le dijo que un profeta como Moisés se le daría y que a través de él vendría la revelación precisamente de Dios y a través de este profeta él nos hablaría, pues este profeta es Jesucristo. De hecho, nosotros recordamos aquella declaración en Juan 4, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana, ¿se acuerdan?, se encontró con Jesús en el pozo. La declaración, precisamente, de, de la mujer dice: Sé que viene el Mesías, le dijo ella a Jesús, el cual es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Claramente, ella estaba citando el Deuteronomio, porque es lo que dice el Deuteronomio: que cuando venía el profeta enviado por Dios, sucesor de Moisés. Él va a declarar todas las cosas de Dios. Entonces la mujer le dice, nosotros sabemos, estamos esperando a ese profeta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le responde en Juan 4, versículo 26. Yo soy el que habla contigo. <risa> Jesús es el profeta. Amén. Jesús es el profeta. Como profeta, hermanos, Jesús es el único que puede revelar lo que Dios ha estado proponiendo en la historia, que del principio y del mundo, Él salva pecadores solo y exclusivamente a través de Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, Cristo no solamente es profeta. Cuando hablamos de solo Cristo, es que solo Él es el sumo sacerdote. El Catecismo de Helderberg, una vez más, dice acerca de este oficio, por el sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede continuamente ante el Padre por nosotros. Nuestra confesión bautista, capítulo 8, artículo 10, dice, Debido a nuestro alejamiento de Dios y a la imperfección de nuestros servicios, en el mejor de los casos, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y hacernos aceptables ante Él. Así que en Cristología Reformada, hermanos, nosotros insistimos en la mediación sacerdotal de Cristo. Si usted estuvo en el servicio de la mañana, ¿quiénes de ustedes estuvieron en el servicio de la mañana? Yo hablé de, de esta mediación hasta el día de intercesión de Cristo. Hablé en Juan 17 y luego lo llevé a Hebreos 7, precisamente porque Él es el sacerdote. Esa es la función de Él. Sigue intercediendo por nosotros, mediando su salvación a nosotros a través de su perdón de pecados constantes. Así que la salvación, hermanos, está solo en Jesucristo porque hay dos cosas que por mucho que usted y yo intentemos, nunca podremos hacer. Sin embargo, tienen que hacerse si queremos ser salvos. Dos cosas solo hace Jesús si queremos ser salvos que nosotros no podemos hacer por nuestros medios. Número uno es satisfacer la justicia de Dios mediante la obediencia a la ley. Es lo que hace el sacerdote, Jesús como sacerdote. Él cumplió la ley y Él murió por nosotros. Y lo segundo que nunca podremos hacer nosotros es pagar el precio por nuestros pecados. Jesús murió por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús la pagó, así que Él murió por nosotros. Estas dos obras pertenecen al gran oficio del sacerdocio de Cristo. Así que por su obediencia, en teología se le llama, por su obediencia activa a la ley, y por su obediencia pasiva en morir en la cruz, precisamente hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos cumplido la ley en Cristo Jesús. Ese es el sacrificio que Jesús tuvo que llevar una vez y para siempre. Y en tercer lugar, para concluir, Cristo es rey. Cuando hablamos de que Cristo es rey, hermanos, es que el reino espiritual, el reino de Dios ya fue inaugurado. No ha sido consumado, obviamente, pero ya comenzó. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí estamos sus súbditos. Él mora en nosotros. Cristo está reinando. Reina, entendemos, posicionalmente, Él está sentado en su trono. Pero a través de su espíritu, Él mora en nosotros. Así que Él espera que sus órdenes sean obedecidas. Él es el rey de todos nosotros. Por lo tanto, Él sigue gobernando sobre la creación y sobre nosotros. Y nosotros, mediante la obediencia a Él, continuamos caminando todos los días de nuestra vida. Así que, hermano, si tú y yo somos verdaderos hijos o hijas, en este caso de las mujeres, de la Reforma, Cristo, con su triple oficio como profeta, sacerdote y rey, significa todo para nosotros. Solo Cristo. Solo Cristo es. Él significa todo para nosotros, los cristianos. Porque Él es el profeta, el sacerdote y el rey. El Evangelio, precisamente, es un Evangelio de solo Cristo. Porque de principio a fin, Él tiene todo que ver con que quien es Cristo, el Evangelio, y lo que Él logró fuera de nosotros, por nosotros, pero en nuestro lugar, en la cruz de Calvario. A eso significa... Solo Cristo. Mi pregunta para terminar es, ¿amas a solo Cristo? ¿Vives por solo Cristo? ¿Vas a insistir en otro tipo de filosofías para vivir, crear a tus hijos? ¿Para decidir dónde ellos van a estudiar? ¿Cómo realmente tú los vas a crear? ¿Qué les estás enseñando para llevar a cabo tu matrimonio, tu trabajo? ¿Él es tu profeta realmente, tu exclusivo y único profeta que te enseña a ti? ¿O tienes otros más? Profetas de paga, por ejemplo, o profetas de no Tú esperas una palabra de ellos. Jesús es tu sacerdote, de verdad, a quien tú te sacrificas para servirle. Solamente de él dependes para bendición de Dios o busca la bendición de Dios de otros medios y por último ¿es Cristo tu Rey? ¿de verdad permites que Él te gobierna a través de su sola palabra? espero que así sea vamos a orar Señor te damos gracias en esta oportunidad que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre te pedimos que podamos honrarte y glorificarte en lo que resta del tiempo de este conversatorio te damos gracias en nombre de Jesús Amén quiero invitar al Pastor eh, David y al Pastor Sandoval que me acompañen para hablar precisamente de solo Cristo. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Cómo están? Pastor David, Pastor Sandoval, ¿cómo han estado?
1: Bien, bien. Cuenten. Gracias Dios bien y
0: contentos de estar acá un domingo más
1: para poder seguir aprendiendo juntos acerca de esta doctrina tan importante. Sí. Amén.
2: Igual gracias, pastor, una vez más por la invitación que nos haces poder compartir con cada uno de mis hermanos.
0: Qué bueno. Yo quiero comenzar con una pregunta
2: que creo que
0: es bastante práctica y quiero hacerla así, y es que si nosotros hoy nos preguntamos a las sociedades salvadoreñas, si le preguntáramos a los salvadoreños, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué responderían ellos? Es decir, ¿cuáles son las razones culturales, razones filosóficas Razones religiosas, incluso, o tradicionales, de responder esta pregunta. Es decir, una vez más, si nosotros le preguntáramos a los salvadoreños por qué creen en Jesús, ¿qué creen ustedes que ellos responderían? Yo pienso que las respuestas de ellos estarían enfocadas
1: en lo que ellos pueden recibir de Jesús.
0: Uh -huh.
1: Algunos pueden recibir el ejemplo de una vida moral, uh -huh. ¿verdad?, que hay que seguir. Otros beneficios, uh -huh. eh, como, ah, me calma la ansiedad, uh -huh. me calma el estrés. Este, es a quien acudo cuando me siento mal o algunos beneficios incluso uh -huh. materiales uh -huh. pero pensaría que sería enfocado por ahí, por aquello que solo pueden recibir de él
0: ok, de acuerdo
2: ¿qué, qué dicen las filosofías? ¿qué dicen las religiones? Yo creo que todos hemos eh, sabemos que muchos mencionan que, que Jesús eh, nada más fue un solo profeta que Jesús nada más fue eh, un líder. Incluso han llegado a decir algunas religiones y algunos filósofos que Jesús fue tan astuto que aprovechó su astucia para poder influir con ese liderazgo que, que, que se mm -hmm. había querido. Pero si nos damos cuenta, nunca hablan de ese Jesús como el único medio de salvación. Nunca hablan de ese Jesús como el
0: salvador sí. yo, yo creo que es, por, yo lo he hecho en ciertas ocasiones ¿Por qué crees en Jesús y yo creo que el salvadoreño lo, yo lo, por lo menos lo resumiría es porque así me lo han dicho <ríe> aquí si así me lo enseñaron en el colegio o así que mi pastor así me dice que, que crea ¿no? es decir muchas veces yo lo que veo aquí en Salvador es que las personas creen en Jesús porque se les dice que deben de creer en Él sin tener una base de, eh, fundamental sólida ahora pero esto me lleva entonces a una pregunta que es para terminar realmente con la que, esta que acabo de hacer y es pero a la luz de solo Cristo como tú como Pastor David, como tú como sonda si quieres responder es porque creen en Jesús a la luz de solo Cristo, ¿por qué? Fíjense que yo
1: para responder a esta pregunta hay un texto que, que pienso que lo resume muy bien en Jeremías 30-21 dice porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí, declarar el Señor? Mm. Porque yo viéndome pecador, no puedo llegar a Dios, no puedo ser salvo. De ninguna manera. Pero solo por Cristo lo hago. De hecho, el texto dice que uno de ellos será su guía, hablando de uh -huh. Cristo. Uno de ellos será su gobernante. Uno de ellos lo acercará a mí. Y precisamente es con, con lo que usted concluye el conversatorio. Porque Él es... Mi guía, mi profeta. Uh -huh. Él es mi rey que me gobierna, Él es mi sacerdote que me acerca a Dios. Porque yo no puedo hacerlo. Uh -huh. Y entonces creo en Cristo por quién es Él uh -huh. y por su gran obra. Totalmente de acuerdo. Solamente
2: agregar eso que tú dijiste de manera muy, 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 bien, de hecho, muy bendito: es. Uh -huh. ¿A este? Ok. Yo creo que este tiene un efecto, ¿verdad? Ahí.
0: Es que ¿Tú puedes cantar? quizás sí, por quizás eso. Por eso. Pues,
2: Pensaron que iba a cantar. En ves ves ves? De que... <risas> este, no, solamente agregaría, por lo que el pastor David decía, pastor, eh, la obra expatadora de, de Cristo Jesús, lo que él ha hecho. Sí.
0: Sí. sí, lo que estaba diciendo exactamente de acuerdo con usted, que es por la persona de Jesús y por la, la, la obra de Cristo. Eh, se me viene a mi mente el texto que dice, ¿a quién iremos?, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿no? Ahora, en un mundo con tantas opciones y creencias con respecto a cómo el ser humano puede salvarse, tú mencionabas algo, eh, eh, adelantándote quizás a esta, a esta pregunta, tú, tú dijiste que hay, hay religiones que hablan de esto, ¿no? Entonces, en un mundo con tantas opciones y tantas creencias respecto a cómo el ser humano puede salvarse, la pregunta es, si alguien les afirma a ustedes no, es que hay muchas formas de llegar a Dios. Y que el cristianismo es una más entre esas formas y caminos de llegar a Dios. ¿Qué responderían ustedes a esa persona basados en la doctrina de solo Cristo?
1: Lo que pasa es que esa es la mentira de las religiones. Hacer creer que una persona puede buscar a Dios. Y eso nunca ha sido así. O Se van a buscar un Dios conforme a su imaginación. Porque la misma Biblia dice, bueno, Pablo en Romanos, citando el Salmo, dice... Si no hay justo, no hay ni, un solo, ni uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Entonces, por sus propios medios, una persona no puede buscar al Dios verdadero. O si sea, de hecho desde el principio no fue Adán después de pecar quien buscó a Dios, uh -huh. fue Dios quien buscó a Adán y le dice dónde estás. Uh -huh. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es de que solo es por medio de Cristo, porque como los apóstoles predicaron, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que puedan ser salvos solo el nombre de Jesús, uh -huh. solo en nadie de salvación, nadie más,
0: es exclusivo. Sí, de hecho, ahorita que esto estás mencionando esto, se me viene a la mente cuando uno va a un médico, es como que uno de verdad, es como que yo en esta semana que me sentí un poco mal de salud, fueron del médico y yo le dijera, mire, pero yo vengo para que me recete, pero yo lo que tengo es esto, 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 esto. O sea, yo soy el paciente y el médico a la vez, ¿verdad? Entonces, eh, eh, este tipo de preguntas o, o perdón, de, de aseveraciones que hace el salvadoreño en general a la sociedad, es, es muestra de su propia ignorancia, de su propia condición espiritual de muerto, ¿no? Están muertos y no tienen manera de ellos de pensar acerca de cómo salvarse. Por eso, solo Cristo es importante como doctrina volverle a enseñar, precisamente por eso que solo él es el Salvador. No sé si tú quieres agregar algo.
2: Solo mencionar el detalle. Eh, eh, Pastor David mencionaba Romanos. Hay un texto que, a mí, eh, eh, por cierto, este, esta semana lo compartía: Colosenses 1.15 dice de que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué está tratando, o mejor dicho, no tratando? ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería decir a los de Colosa en ese momento? Que no hay nadie más que sea la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Solo Cristo. No hay nadie, nosotros no podemos, o sea, aquí no hay ningún justo, no hay ninguno bueno. Solamente Cristo Jesús. Por eso uh -huh. que la única razón, la única manera de poder llegar al Padre es por medio de Cristo Jesús. Uh -huh. Nada más. No hay otro medio.
0: Amén. Ahora, ¿qué implicación tiene la doctrina de solo Cristo con la vida justa del creyente? Déjeme, déjeme plantear la misma pregunta con otras palabras. ¿Cómo puede ayudar la doctrina de solo Cristo a nuestros hermanos cuando se sienten tentados a hacer algo que saben que está mal? ¿Cómo ayuda la doctrina de solo Cristo?
1: Bueno, este, y se hablaba también un poco de esto antes del conversatorio. O sea, entendiendo que, en, primero, entendiendo quién es Cristo, que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Uh -huh. o sea, cuando nosotros estamos siendo tentados, sabemos que Él es nuestro sacerdote. Uh -huh. Pero no es un sacerdote cualquiera. Es nuestro sumo sacerdote que es empático con nosotros. Dice la Biblia en, en Hebreos 4 que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que Él puede compadecerse, Él nos comprende pero Él es quien venció el pecado. Y solo en Él nosotros entonces podemos sobrepasar esa tentación. Pero aún así, es un sacerdote tan misericordioso que si caemos en la tentación, uh -huh. podemos correr a Él al trono de la gracia. Y va a estar siempre abierta esa puerta. Y vamos a tener gracia, misericordia y oportuno socorro. Así que ayuda porque da un descanso saber de que yo no puedo vivir la, la vida cristiana si no solamente es en Cristo no son mis medios no son mis esfuerzos uh -huh. no son mis conocimientos no son mis capacidades no soy yo Él es, es Él
0: en mí sí yo yo complementaría lo que estás diciendo exactamente con el mismo punto de las de los tres oficios de Cristo eso ayuda bastante y por eso quise incorporarlo en la en la enseñanza de, de esta mañana de, de solo Cristo como tú bien decías Pastor David vaya Cristo como nuestro profeta, cuando alguien es tentado, significa que Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta ante esa tentación, porque en la tentación hay duda. Cuando yo soy tentado, yo estoy dudando de algo. Estoy dudando, o de la palabra de Dios que, es que, me, que me advierte que no lo haga, yo digo, ah, no me va a pasar nada. O estoy dudando de que en verdad eso me va a dañar, o que estoy dudando que eso me va a beneficiar, o estoy dudando del amor de Dios, estoy dudando de muchas cosas. Que si no hago eso voy a, voy a caer en, eh, eh, voy a perder todo lo que tengo, etcétera entonces confiar y creer que Jesús es nuestro profeta, me ayuda a buscar en él respuestas, en la escritura dos como el sacerdote, sé que si peco tengo la confianza de acercarme a él es que, porque él ya realizó una obra, o sea yo no tengo que esperar que la vuelva a realizar, ya está, ya está realizada yo solo tomo del perdón que él ya me dio pero como rey a mí me ayuda mucho la tentación entender de que si yo peco, Dios tiene todo el derecho de disciplinarme. Todo el derecho de disciplinarme, porque Él es un rey. No estoy fallándole a un amigo únicamente, sino que precisamente es a, a, al rey, al rey soberano. Y, y como rey, yo tengo que entender las consecuencias que es ofend... que Nos afligimos cuando... Eh, eh, ¿Cómo se pone un salvadoreño cuando llega el policía y, y, y dice la licencia, por favor? Los papeles, por favor. O papeles. Sí. Se ponen o sea, nerviosos. Se sí. ponen nerviosos. O sea, antes tal vez, no, pero hoy sí. sí. Hoy, hoy sí, la, no, que la, te la, te la cuenta. Cuenta, verdad que te. Hoy la sí, mínima sí, sí, de 50 sí, sí. pesos, ¿qué ¿no? no hay cuánto. Entonces, ahora te imaginas delante de Dios. O sea, el temor que da nuestro corazón. Así que yo creo que la, las, el solo Cristo nos ayuda mucho en estos tipos de, te, de tentación.
2: Esa última parte, pastor, bien hermosa porque muchos nos quedamos solamente con, con, con el saber que Dios está ahí para escuchar. Y sí, lo hace, porque como bien lo decía el, 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 el pastor David en Hebreos 4, mencionaba, sí, tenemos ese, a ese gran sumo sacerdote, pero mucho olvidamos eh, eh, que él es rey y que por lo tanto él tiene que sí disciplinarlo. Pero entonces yo creo que no, no solo quizás en, en, en el cristianismo a nivel del Salvador, solamente se han quedado con, con, con ese Dios de amor. Y, y olvidan también que es un Dios también que, uh -huh. que tiene que disciplinar. Uh -huh. que, gobierna, uh -huh. que gobierna.
0: Que gobierna. Que gobierna. Pastor Sandoval, una pregunta. Ah, si Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué significa? para ti eh, o cómo influye este pensamiento, esta verdad de que Él es el mediador de los hombres en tu práctica de piedad
2: en tu vida devocional Qué bonito eso creo que eh, eh, a manera de estudio que ustedes saben perfectamente ahí están las disciplinas personales y las disciplinas que son de, de comunión y es hermoso porque en las disciplinas personales, entendiendo la obra de Cristo Jesús, por lo que tú decías en enseñanza, en la mañana, en el primer servicio, el pretender, por ejemplo, en la doctrina de la, de la perseveración de los santos, saber de que, ah, como ya soy salvo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. La doctrina de solo Cristo me va a llevar a ser consciente que todos los días yo necesito escudriñar la Escritura, que yo todos los días necesito orar, que yo todos los días necesito ser consciente de él. Y de manera eh, eh, grupal, hablando de, de disciplinas en comunión, yo necesito congregarme. Mm. No porque ya Cristo ya hizo todo por mí, ya voy a dejar de, de congregarme. Voy a dejar de servir, por ejemplo. Voy a dejar de, de, de ofrendar, que muchos lastimosamente caen en, en, en ese pecado. Y, y, y quiero ser cuidadoso en esto porque algunos pueden pensar, porque sé que después va a ser transmitido, ya están hablando de dinero. No, no, no. Es que si yo he entendido la obra de Cristo Jesús en mi vida, todo eso me va a llevar a vivir en, en agradecimiento, uh -huh. en, en adoración hacia Él. Así uh -huh. que yo creo que la doctrina de solo Cristo me va a llevar a esto y a muchas otras cosas más que por tiempo no se menciona, pero hay muchas disciplinas más, no solo personales, sino uh -huh. que eh, en grupal.
1: Y, y pienso también que esta doctrina de solo Cristo es como una doctrina unificadora de las demás olas que hemos visto hasta el momento. Sí, sí, sí. Porque la sola escritura, ¿a quién me dirige? Me habla de Cristo. Cristo mismo dice, todo está uh -huh. hablando de mí. Este, eh, la sola gracia, ¿a quién me da? Me da a Cristo.
2: Exacto.
1: Y la fe, ¿en quién tiene que ser puesta? Solo, solo en Cristo. Sí. Entonces, entendiendo esto, para mi vida es, bueno, necesito a Cristo cada día en mi vida. Amén. Tanto así que, por ejemplo, se si viene a mi mente en Mateo 6, cuando dice, ustedes van a orar de esta manera, Ajá. y comienza Cristo enseñándonos a nosotros cómo orarle al Padre, Ajá. y primero diciendo, digan, Padre nuestro, Ajá. o sea, solo meditar en esa frase, Ajá. que en Cristo, Dios es mi Padre, y me puedo acercar en oración a Él, o sea, ayuda, y tanto en la vida de piedad porque sabemos de que no estamos solos, Ajá. que no estamos dejados a la deriva, Ajá. sino que aún en momentos en los que parece que ser que estamos tibios de nuestra vida de piedad, fríos de nuestra vida de piedad
0: hay algo que, que Cristo está hablando en nosotros Sí. yo agregaría a lo que ustedes están mencionando, estoy totalmente de, de acuerdo y creo que es así solo complementaría esto que en el tiempo de la reforma y, y quizás yo ocupo ese, ese es importante aclararlo para nuestros hermanos cuando en, en doctrina reformada hablamos de la vida de piedad nos estamos refiriendo también a lo que usted está mencionando, a, a la vida de adoración y a la verdadera religión. Calvino, por ejemplo, él ocupaba indistintamente las palabras religión, piedad y adoración, porque para él significaban lo mismo. Porque obviamente nadie puede decir que conoce a Dios si no tiene una vida devocional. Nadie puede decir eh, que adora a Dios si no tiene una vida correcta. Nadie puede decir... Eh, que tiene una vida piadosa si no hay adoración. Entonces, Calvino, él y todos los reformadores, de hecho, bueno, por eso su libro, su obra magna, se llama Institución de la Religión Cristiana. Y hay personas que dicen, ¿y por, ¿pero por qué institución de la religión cristiana? Ah, porque es que él está ocupando la palabra religión como adoración y piedad. Es la institución de la piedad cristiana o institución de la adoración cristiana. Entonces, en ese sentido, las doctrinas, solo Cristo, para mí en lo particular, tiene una profunda implicación en, en esa verdadera religión, en esa verdadera adoración que hacemos a Dios, en el sentido de que yo sé que porque estoy en Cristo y oro en Cristo, Dios me escucha. Porque, ¿de qué serviría que hiciéramos todo lo que estamos hablando si Dios no escuchara? Que ese es el caso de los inconversos. Pero en nuestro caso, saber que estamos en Cristo, que Él ha obrado, ha sido el mediador, me ha salvado, me asegura de que Dios me oye. Amén. Y eso trae paz mucho sí. a mi corazón.
1: No, y también de que entender eso, que en Cristo también Dios nos ha puesto en un cuerpo, o sea, somos uh -huh. parte del cuerpo de uh -huh. Cristo. Entonces esa vida de piedad no la digo yo solo, sino que la digo acompañado de hermanos, uh -huh. de hermanos que mutuamente nos estamos llevando
2: hacia Cristo.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. por eso es que
2: en el día a día lo que nosotros aquí, de hecho hace un par de meses atrás se habló acerca de principios mm. eh, eso incluye esto también eso que tú decías, por eso es que en el día a día yo necesito de ti yo necesito de ti, ¿por qué? porque aunque no me guste siempre me van a estar recordando la obra de Jesucristo, y la palabra clave tanto como tú lo decías pastor y como también el pastor David es en Cristo todo lo que realizamos ahora es en Cristo todo lo que hacemos, en el día a día,
0: en Cristo. Amén. Amén. Ahora, hoy quiero cambiar un poco el tema y, hace, y quiero de hablar de un punto muy, muy contextual. Hoy en día, en general, en la sociedad, se habla de que cada uno debe de encontrar su identidad. Se habla, por ejemplo, frases como eh, encuéntrate a ti mismo, este, lo importante es que tú seas lo que tú quieres ser, eh, eh, tú, tú eres lo que sientes, eh, de ahí viene el pensamiento, obviamente, de que eh, si el caso de la de alguien que diga, de un hombre que diga, me gusta otro hombre, ah, pues, como tengo un gusto, entonces soy. ¿Verdad? De ahí viene ese pensamiento, eh, o es, es un pensamiento filosófico muy antiguo de que tú eres lo que sientes. Ahora, hoy en día muchos, muchos están luchando con problemas de identidad en general, hombres, mujeres, eh, niños, estoy hablando mamás, papás, muchos no saben qué es ser papá, qué es ser mamá. Eh, encontramos cristianos que tienen una confianza... Eh, exagerada en la, en la psicología, aunque respetamos obviamente a quienes ejercen esto y son creyentes, sin embargo, entendemos las limitantes que tiene, eh, no somos ignorantes de eso y, y encontramos que mucha gente, bueno, pastores incluso, hoy en día no saben lo que es ser un pastor, son pastores, son ordenados, pero se ha perdido mucho el concepto de identidad en, en muchas cosas. Mi pregunta es, ¿cómo la doctrina de solo Cristo Ayuda a entender el valor personal de los cristianos y su concepto de identidad personal.
1: Para mí esto es bien vital y es una pregunta tan, pero tan importante, porque una de las cosas que nos enseña el Evangelio y nos enseña esta doctrina de solo Cristo es que solo en Cristo somos hijos de Dios. Uh -huh. Y con eso se está, y que Pablo desarrolló muy bien la doctrina de la adopción. Pero es bien interesante conocer la adopción en el contexto en el que Pablo lo escribió. Porque nosotros pensamos ahorita en adopción y pensamos en un orfanato con niños pequeños, con bebés, uh -huh. etc. Pero en aquel tiempo se podía adoptar persona adulta. Claro. Porque si alguien tenía nada más un hijo, o sea, tenía su primogénito, que era el, el heredero de todo, pero alguien no tenía hijos varones, es como que viniera a decir al pastor Sando: Mirá, no tengo hijos varones, quiero adoptar a tu segundo hijo porque él nunca va a poder heredar nada. Uh -huh. Entonces, hacíamos el acuerdo de adopción, el hijo estaba de acuerdo. Uh -huh. Y en ese momento se convertía en mi hijo y mi heredero. Pero le decía, uh -huh. pero, hey, ya no son Sandoval, hoy sos Salgado. Uh -huh. Olvídate de las tradiciones, de las costumbres, de las reglas que tenía en mi antiguo hogar. Hoy tenés estas costumbres, estas tradiciones, estas reglas. Porque hoy sos mi hijo. Uh -huh. Hoy va a heredar todo lo que es mío. Y así se habla de la adopción para aplicar a los cristianos. Uh -huh. Lo sorprendente de esto es de que Cristo, el primogénito, el unigénito viene a ser el primogénito entre muchos hermanos uh -huh. y comparte toda su herencia con nosotros. De tal manera que podemos decir que en Cristo somos coherederos y, y, y por lo tanto entender esto me ayuda a no poner mi identidad en cosas tan pasajeras, tan vanas, eh, tan efímeras, sino aquel que es el mismo
0: ayer, hoy y por los siglos. Sí, y fíjate que hay una analogía a, 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 a lo que tú estás aportando, Pastor David. En la Escritura es exactamente el mismo mensaje, solo que como estamos acostumbrados que Dios ocupa otra analogía para convencernos de lo mismo y es la de Colosenses cuando dice que tenemos que despojarnos del viejo ropaje y ponernos el nuevo, porque ahí está hablando obviamente de la identificación que tenemos nosotros con Cristo, con todo lo que en él hemos recibido y estoy completamente de acuerdo en que eh, el, el, el entender lo que Cristo es y ha hecho por nosotros, eh, define completamente la, la vida y, y la conducción de una persona
1: sí es como si alguien saliera de prisión y se quedara con la ropa de preso ¿verdad? exactamente es como ah su identidad <risa> todavía ah, está de preso se escapó uh -huh. o algo así uh -huh. pero qué es lo que hace inmediatamente sale de prisión porque cambia es libre figura. cambia de vestimenta uh -huh. para ser ya no identificado con su vida pasada sino que con esa
0: nueva vida que tiene ahora bueno en el antiguo testamento cuando le cambia las vestimentas al, al sacerdote Josué
2: también encontramos eso uh -huh. No, yo solamente agregar que ya no me pudieran adoptar porque como ya tienen hijos varones. <risa> no, bien, bien, bien bonitos los, los, los dos ejemplos que ponían porque pensando decía, guau, wow, el mundo enseña todo lo contrario. El mundo enseña de que tu identidad está basada en lo que, en lo que representas, en, en el apellido, sí. en el nombre que tienes. ¿verdad? Y entre si te, más se te traba la, la lengua en decir tu nombre, pues
1: es, es, es mucho mejor,
2: ¿verdad? Pero yo creo que, repito lo que decía anteriormente, eh, lo hermoso de todo esto es saber quiénes somos ya en Cristo y no tener de menos la obra que Él ha hecho, la obra que Él hizo por ti, por ti y por mí, y por todos aquellos que nos acompañan, por, aquel, por, sus, por sus escogidos, como hemos aprendido. Uh -huh. y, y solo quizás agregar algo que se estaba hablando anteriormente para los que nos, nos van a estar viendo después. Si usted quiere entender esta doctrina de, de, de solo Cristo, tiene que ver la, la, la enseñanza que, 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 el, que el pastor dio en el primer servicio, porque se explica de una manera tan hermosa, es decir él, él es el que escoge él es el que salva, él es el que persevera, al final él es el héroe de todo mm. él es todo, Cristo mismo. Mm. hay una
0: pregunta que quiero hacer, que es meramente práctica um, porque esto yo lo veo en la sociedad y a todos niveles de un colegio hasta la vida matrimonial y es, la pregunta, la pregunta directa, antes de explicarla, es la siguiente. ¿Cómo influye la, la doctrina solo Cristo en las decisiones diarias, pero en tu relación con otras personas? Ahora voy explicar, voy a explicar la pregunta, y es que normalmente ah, en los colegios, por ejemplo, encontramos que hay grupitos y vemos que hay un líder y, y vemos que hay seguidores. Muchas veces no podemos negar también que esos grupos no siempre son muy buenos, en lugar de ser orientados hacia lo bueno, son orientados hacia lo malo. Pero eso solo es un ejemplo de mucho. Vemos en la sociedad, por ejemplo, como en los matrimonios, hay, muchas veces hay abuso, ya sea o del hombre o de la mujer, de los padres a los hijos, o incluso de los hijos a los padres. Entonces, mi pregunta precisamente orientada a eso, es decir, ¿cómo la doctrina solo Cristo influye en las decisiones de una persona en su trato con los demás? ¿Cómo esta doctrina enseña o nos enseña a nosotros acerca de nuestros roles como líderes y autoridad en cualquier esfera en donde Dios nos ha colocado como tales?
1: Sí, una pregunta bastante importante y bien contextual, porque lo que pasa es que también estamos rodeados de una cultura de influencers, mm. porque, que, que incluso hay... Jóvenes a los que se le preguntan ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser youtuber quiero ser influencer mm -hmm. quiero tener mi, mi canal en tal red social y lo que pasa es que yo le decía esto a un grupo de, de, de jóvenes hace unos días si te das cuenta de los influencers lo que están haciendo nada más es usándote porque cada clic, cada me gusta cada compartir representa dinero para ellos y solo te usan pero es lo que es una manera abusiva de liderazgo el liderazgo que solo usa los demás ¿por qué? porque como somos pecadores, el egoísmo... Somos de egoístas por naturaleza. Pero la doctrina es solo Cristo. Bota todo egoísmo. Porque eso es solo, dice, es solo Cristo. No se trata de ti, es solo se trata de Él. Uh -huh. Entonces eso me hace ver a Cristo. Y me recuerdo las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos. Miren, los gobernantes en el mundo los mandan y abusan de ustedes. Uh -huh. Y se aprovechan de ustedes. Entre ustedes no puede ser así. Si alguien quiere ser el primero, que sea el siervo de todos. Uh -huh. Y se pone de ejemplo el mismo de un ejemplo redentor, porque ni aún el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida por uh -huh. todos. ¿Qué quiere decir? Que estar solo en Cristo significa, o, o, o esta doctrina nos ayuda en las relaciones de los, con los demás a decir, bueno, voy a servir a los demás. ¿Pero para uh -huh. qué? No para salvarlos como Cristo hizo, porque eso solo Cristo lo hace, sino para, como hizo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y hey, miren, no soy yo, Allá está el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Se van a ir, váyanse, sigan, no hay problema. Solo él.
0: De acuerdo. Sí.
2: Solo recordar la, la parte que, que el pastor David mencionaba cuando, hablando de esos que quieren seguidores, los llamados hoy influencers. Y creo que esta, esta semana, eh, hablando con el pastor David de eso, él, y, él, y él me decía algo interesante, te lo voy a recordar, tú me decías, es que ¿sabes cuál es el problema de todo esto? que la persona que puede estar viendo algo en su teléfono, en la computadora, donde sea, piensa que como no está pagando, eh, 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 como se llama, eh, no hace ningún año, lo que, lo que no se da cuenta es que él es el producto, ¿sí? Entonces, ahora, hablando de la palabra influenciar, yo recuerdo allá en el año 93, Pastor, en el, estudiando en un colegio cristiano, hubo una persona que hasta el día de hoy, él ya partió a la presencia del Señor pero aún recuerdo las palabras clarito en una oficina que si no me equivoco quizás medía dos metros cuadrados recuerdo que en aquel entonces eh, estudiando en ese colegio yo eh, pertenecía al Ministerio de Alabanza pero como mi identidad estaba puesto en lo que hacía en lo que, en, en lo que quería lograr sentirme aceptado por otro grupo yo cometí un gravísimo error, que hasta el día de hoy, digo, me da vergüenza, pero lo digo. Y es que para poder sentirme aceptado por otro grupo, me hice parte de ellos. ¿Y qué fue lo primero que me ofrecieron? Una cerveza. Ahora, eso me acarró muchos problemas. Entonces, ¿por qué menciono a este hermano? Porque recuerdo que él me llamó a la oficina. Y recuerdo que él me dijo claramente, Sandoval. No eches a la basura lo que Dios ya ha hecho por ti. Vete para el salón. Eso fue todo lo que me dijo. Hasta el día de hoy recuerdo esas palabras. ¿Por qué? ¿Escribió un libro? No, él no escribió ningún libro. ¿Tenía seguidores? No. ¿Tenía redes sociales? Peor en aquel entonces. Mm. ¿Era el más famoso en El Salvador en esa época? Probablemente quizás solo en la institución donde yo estudié, lo conocía pero influenció mucho en él. ¿Qué trato de decir con esto? Porque si tú bien decías que en los colegios, pero también en la iglesia, pastor. En, en la iglesia, muchos, lastimosamente, se levantan pretendiendo ser líder y acarrean a otros, no a Cristo. Por eso me encantó el texto. Porque Jesús siempre los, los, los llevó a Cristo. Él nunca hizo nada que no fuera por orden del Padre. Siempre los llevó a Él. Entonces, mm. ¿qué pasa en la iglesia de Jesucristo hoy en día? si un líder se levanta diciendo que es líder pero no te lleva a Cristo ese no es líder uh -huh. ese no es líder uh -huh. para nada porque lo que quiere es ganar adeptos para sí que tengan la razón por eso existen las divisiones en las iglesias uh -huh.
0: Sí. yo creo y complemento esto cuando yo comprendo que Cristo es el rey mi sacerdote eh, mi profeta y yo veo cómo Él me trata. Cuando yo veo cómo Dios en su soberanía, desde tiempos eternos, lo estableció a Jesús como eso para mí. Y el beneficio que acarrea en mi vida, que Él sea profeta, sacerdote y rey, eso me ayuda a mí a ser esposo. Porque yo de la misma manera tengo que tratar a Geraldina, como Cristo me trata a mí como profeta, sacerdote y rey. Cristo nos ha abusivo. Debo, cuando yo conozco las, el solo Cristo yo puedo entender cómo tratar a mis hijos que así como Dios conoce mis necesidades y, y Él habla y me responde mis dudas consuela mi corazón cuando debe de ser consolado yo debo hacer lo mismo con mis hijos cuando mis hijos se someten a la escritura y van aprendiendo acerca de de todo lo que implica solo Cristo ellos van a responder con honra hacia mí hacia mi esposa vamos a ver una, una familia de honra mutua cuando yo conozco solo Cristo yo sé que cómo debo de tratar a mi vecino a pesar de las cosas que él pueda hacer y así sucesivamente es decir yo si sí veo una influencia abrumadora de la doctrina solo Cristo en el trato mío acerca con de los demás precisamente porque Él es el modelo Él es el todo de nosotros así que quería complementar nada más lo que han dicho con ¿Cómo? eso y, y bueno solamente ya, ya estamos sobre tiempo no sé si hay alguna últimas palabras acerca que tú quieras dedicar a, a, a los hermanos, también tú Pastor Sandoval, basados en, en esta tremenda doctrina Sí, la iglesia cristiana
1: cristiana por los siglos ha confesado la verdad de solo Cristo. Y con la pregunta que se hacía al inicio, ¿por qué tú crees en Cristo? Bueno, yo me uno al testimonio de la Escritura y al testimonio de mis hermanos a través de la historia. Y digo, bueno, es que solo Jesucristo es Señor. Él es Dios verdadero, Dios verdadero. Él engendrado, el nunca creado, el que sostiene todas las cosas por las cuales todas las cosas fueron creadas. Él es quien por amor a su pueblo se hizo hombre, encarnó de María la Virgen para sufrir la muerte en la cruz, padecerse sepultado, pero es el único que ha resucitado y que está gobernando como rey en los cielos y que ha prometido volver a juzgar a vivos y muertos y su reino será eterno. Si nosotros nos mantenemos en esta verdad bíblica e histórica, vamos a vivir para la gloria de Dios y vamos a anunciarla con gozo a los demás. Porque la doctrina de solo Cristo implica también de que las personas estén conocer la verdad del Evangelio.
2: Solamente agregar muy bien lo que tú decías, pastor. Más que quizás decir qué hacer, bueno, sí es qué hacer lo que voy a decir, es hacerte una invitación. ¿Tú quieres conocer más acerca de eso? Incluso lo que tú decías, Pastor eh, Javier, eh, con relación, ¿qué es lo que hace el entender la doctrina de solo Cristo en mis relaciones personales, matrimoniales, como como padre, etcétera, iglesia, etcétera? Tú quieres conocer de esto, estudia, estudia. Sabes, tu iglesia, la que tú dices que es tu iglesia, tiene, tú no tienes idea la cantidad de de artículos de, de clases bueno, hay una institución que muchos la desprecian pastor, sí porque yo lo he escuchado no desprecies porque la razón por la que Dios ha colocado todas esas herramientas es para tu edificación es para que el día de mañana en las esferas en las cuales tú sos enfrentado en el día a día tú sepas responder no en base a lo que has escuchado, no en base a lo que has leído, sino en base a lo que la palabra de Dios dice. Así que esa es mi invitación. En amor, te invito a que profundices en las Escrituras.
0: En mi caso, a que, hermanos, te temamos a Cristo. Porque en esta sociedad salvadoreña, cada vez más plural, y se nota, vamos a ser tentados en, en que la resolución de conflictos, resolución de problemas, eh, la manera en que vamos a enfrentar un desafío. El mundo nos presenta múltiples opciones, pero al final la sabiduría viene solamente de, de Dios y solo Cristo es el mediador. Y no estoy hablando únicamente de salvación, estoy hablando de un, como un cristiano a otro cristiano. Si tú no fueras cristiano, pues yo te diría conviértete y solo Cristo salva. Pero la tentación del cristiano es a dudar de la suficiencia que hay en Cristo como profeta, sacerdote y rey. Así que temamos a Cristo porque al final es el fin de todas las cosas, ¿verdad? Cada día. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes de verdad por, por este día. Gracias, pastor. Gracias. Pastor, pastor Samuel, bueno, Dios le bendiga.